0: Bienvenido y bienvenida al podcast de Travolution Radio. En compañía de la Red Local de Turismo de San Rafael, Antioquia, este año estamos apoyando el proyecto Diálogo de Saberes Latinoamericanos. Una formación virtual que fortalece a 24 organizaciones de Panamá, Colombia y México y que conocerás desde este momento. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a otro podcast de Travolution Radio... En este caso estamos con el proyecto Diálogo de Saberes, un proyecto que se hace en conjunto de Travolution y la Red Local de Turismo San Rafael de Colombia. Y en esta ocasión vamos a conocer la Fundación Cerca Viva de Colombia. Para eso estamos con Alejandro Fonseca, yo les saludo desde Mendoza, Argentina, soy parte del equipo Travolution Radio, mi nombre es Rubén Salinas y estamos también en esta ocasión en compañía con Paula Pérez de la Red Local de Turismo San Rafael.
1: Eh, muy buenos días Rubén, eh, Paula, eh, muy contento de estar con ustedes acá, un placer saludarlos desde Colombia, nos encontramos en el departamento del Huila, eh, muy cerca de San Agustín, eh, un lugar eh, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, entonces estamos muy, muy contentos de, de saludarlos desde este sitio de Colombia.
2: Bueno, buenos días, tardes o noches para las personas que nos escuchan. Qué gusto volvernos a encontrar en torno a esta conversación hablando del turismo comunitario y cómo construimos también todo este desarrollo local de cada uno de los territorios de los cuales con los cuales nos conectamos. Pues quería, ya que eh, Alejandro nos dio como esta pequeña introducción de, de dónde se encuentra el proyecto y demás, como que, bueno, que nos contaras un poquito más acerca de qué pasa en, en donde se sitúa el proyecto, en Palestina Huila, en Colombia, eh, y cómo empiezas a, a darnos puntadas y a contarnos un poquito eh, por esa cercanía que tienen ustedes con eh, el Parque Na Nacional Cueva de los Guácharos.
1: Gracias, Paula. Nos encontramos ubicados en el municipio de Palestina Huila, al sur del departamento y, y, y de Colombia, eh, nos encontramos rodeados de, de dos parques nacionales naturales y de, de un parque regional. Entonces, estamos rodeados de mucha naturaleza y de mucho potencial que, que se puede aprovechar de manera sostenible con acciones como el ecoturismo. El Parque Nacional Cuadros de los Guácharos es el primer parque nacional creado en Colombia y desde sus orígenes pues eh, se creó con todo el tema de, de ecoturismo o sea tenía como la vocación de ecoturismo y era atendido o, o los, los que prestaban los servicios pues eran casi los funcionarios entonces en el 2016 empieza a crecer todo el tema de, de visitancia al parque entonces ya se da cuenta, pues acá lo, el jefe y, y los funcionarios que ellos ya no eran capaces de, de sostener pues todo el flujo de, de turismo que estaba ingresando al parque, por lo que deciden entonces implementar el programa de ecoturismo comunitario que ya se venía implementando en otros parques. Entonces eh, sacan la convocatoria, como ese llamado a las organizaciones, ...para que se presentaran a una convocatoria... ...para ser prestadores de servicios ecoturísticos en el parque. Entonces, en el municipio... ...habíamos como cuatro organizaciones legalmente constituidas... ...y se comenzó con todo el tema de, de hacer la propuesta... ...para poder operar los servicios ecoturísticos en el parque. El potencial pues, que, que, que tenemos nosotros acá como les comentaba, eh, es porque estamos muy cerca a, al Parque Arqueológico de San Agustín, entonces el flujo de turistas siempre es muy alto para esa zona. Entonces, organizando bien como todo el tema de prestación de servicios, te podría jalonar pues, más, más turistas a, a nuestro municipio. Entonces, esa fue como como todo el comienzo de, de que se empezara a hablar ya como de, de ecoturismo y de turismo comunitario en nuestro municipio.
2: ¿Cómo fue ese, ese proceso, digamos, de organización, de cómo la, los miembros de Cercaviva dicen, bueno, vamos a articularnos y vamos a organizarnos con la comunidad, o cómo se dio, como digamos, este proceso de, de tránsito mientras ustedes se organizaban para tener como una propuesta más, más integral y más sólida para presentarla al parque.
1: Yo soy campesino y decidí estudiar biología y, y siempre estuve muy arriesgado a, al parque y, y pues con todas la, las personas de, de la vereda o de la zona de influencia del parque. Cuando el parque decide que, que va a entregar a los operadores comunitarios, entonces yo estudié biología, entonces era muy cercano a la gente de la comunidad, entonces comenzamos a hacer reuniones y la mayoría de las personas ya prestaban los servicios de manera informal a los turistas. Entonces el que tenía los caballos, la persona donde llegaba el carro o el jeep con los turistas, pues empezaba también a venderles el desayuno, que café. Entonces cada uno de ellos ya tenía como esos roles, pero pues, no sabían bien cómo, cómo se iban a manejar. Entonces, comenzamos a, a hacer las reuniones para presentar la propuesta con mis compañeras y definimos cada uno qué íbamos a hacer. Entonces, para que todos pudiéramos prestar los servicios, dividimos como los trabajos y las labores. Y así fue como avanzando y, y pudimos presentar la propuesta a Parques ellos validaron y nos hicieron algunas observaciones, pero afortunadamente quedamos como uno de los prestadores de servicios comunitarios en el parque.
2: ¿Qué problemas eh, tú crees que se resolvieron al momento en que ustedes se articularon y organizaron un poco esos servicios informales que habían? ¿Qué impactos positivos crees que, que se generaron a partir de ello?
1: Cuando ya empezamos la operación en el 2016, precisamente fue para una temporada alta que era Semana Santa. Para nosotros como organización, pues empezó ya a verse más en temas económicos, pues la gente ya, ten, ya podía estar eh, contratada toda una semana, por ejemplo, Semana Santa, ya pudieron trabajar toda esa semana. Acá en Palestina, pues nosotros vivimos del cultivo del café, entonces, el café no, no, no está todo el tiempo produciendo. Entonces, en esa temporada de, de enero a marzo y abril, es temporada baja como para el cultivo del café. Entonces, la gente no tiene como muchos ingresos. Entonces, ya con, con, con prestando los servicios en, en, el, en el parque, pues ellos ya tenían otra entrada. Eso nos sirvió bastante. Y también... Eh, sirvió bastante en el tema de que, de que las agencias de viajes y, y también parques nacionales desde Bogotá cuando una persona hacía una reserva pues ya sabía que, que iban a atender bien a las personas porque cuando no estábamos nosotros operando los servicios llegaba un turista y le tocaba comprar toda su comida, llevarla en enlatados porque nosotros prestamos los servicios al interior del parque en el centro del parque encontramos allá la cabaña, el restaurante y pues todos los servicios. Entonces, para que alguien pueda entrar al parque, nosotros debemos mandar antes a las personas para que preparen los alimentos y, y tengan todo listo para que lleguen. Entonces, esa coordinación de, de nosotros como prestadores de servicios ha servido mucho para que el turista que llegue acá eh, se pueda ir tranquilo y, y no necesite estar allá que llegaron al parque y, y no hay nadie quien les venda la comida entonces ya se hacen reservas previas, entonces se ha organizado el tema de, de una mejor manera para que el turista pueda llegar tranquilo y no tenga ningún inconveniente
0: eh, me parece que está buenísimo y te quería preguntar por los inicios de la fundación la fundación ¿Qué era o, o cómo estaba compuesta antes de la administración de, de estos servicios dentro del parque? Porque sí existía, ¿no? Antes de, de que se le diera esta administración de, de estos servicios en el parque, ¿no?
1: Eh, sí, claro, Rubén. Nosotros estamos creados desde el 2013 como fundación. En ese momento, hasta hasta el 2016, en esos tres años, eh, nosotros hacíamos solo labores de educación ambiental. Entonces, siempre eh, íbamos a dar charlas a las escuelas y, y era enfocada como solo al tema de la conservación y, y sí enfocábamos mucho en ese tema de, de apropiación de, de nuestro territorio. En estos momentos o desde esa época llegó a, a nosotros el cultivo de granadilla, un cultivo de una fruta que, que se exporta y por el ser el, el, el clima frío, y encontrar pues muchísimo, muchísima madera y muchísimo bosque, pues se empezó a inundar toda, toda esta zona de, de, de esa fruta, entonces la deforestación empezó a crecer mucho, y nosotros siempre hacíamos, y yo les decía a los campesinos, vean, por favor, no, no vendan sus tierras, porque en ese momento las regalaban, o sea, un, una hectárea de tierra la vendían muy barato, y yo les decía, vean, no no regalen su territorio, no regalen sus tierras porque pues la gente viene, explota todo eso, acaba con todo y se va. En cambio nosotros aquí tenemos el parque, tenemos otro parque muy cerca también, aprovechémoslo. Entonces ese fue como también un motor que, que empezamos nosotros desde la fundación con, con las comunidades para que, para que se apropieran de su territorio y no lo dejaran acabar. Entonces con todo el proceso de nosotros del ecoturismo empezamos fue vea, ustedes tienen sus reservas, acá llegan los animales, podemos hacer todo el tema de aviturismo para que lleguen a sus fincas, entonces fue como una preparación de, de nosotros durante esos tres años para que cuando ya llegó la oportunidad la gente ya estuviera más convencida y, y sí si le apostara a a, a trabajar con los procesos de ecoturismo.
0: ¿Cómo fue ese, ese proceso de organización comunitaria?
1: No, el proceso desde el comienzo fue duro, porque la gente eh, le gustan las cosas inmediatas. Entonces, al comienzo ellos decían, no, pues es que si yo vendo un árbol para, para hacerlos, los tutores o la posteadora para los cultivos, a mí me dan un millón de pesos. ¿Usted cuándo me va a dar un millón de pesos con turistas? Entonces, al comienzo fue muy, muy difícil. Ellos ya, la comunidad, ya empezó a, como decimos acá en Colombia, en el Huila, a doblar la, la hoja o, o ya aceptar un poco más de que debían cambiar, fue cuando... Eh, la deforestación empezó a crecer mucho, entonces ya la policía empezó a, a decomisar carros, la madera, incluso ya empezaron a ir hasta las fincas y empezaron a, a, a quitarles ya los, los, la posteadura que tenían dentro de sus cultivos. Entonces esa presión también y esa judicialización que empezó a hacer la fuerza pública fue la que también empezó a, a decirle a la gente, vea, tenemos que encontrar otra, otra alternativa y cambiar. Y también empezaron a haber otras iniciativas más cerca de, del municipio de, de, de nombrar o, o de ejecutar reservas naturales de la sociedad civil. Gente también que, que se metió en el cuento y, y quiso empezar en sus fincas a, a promocionar y, y que los turistas llegaran a, a donde ellos. Entonces eso también sirvió porque fue como el ejemplo de nosotros, vea, también los, los llevamos a, a esas iniciativas, a esas pequeñas iniciativas para que se dieran cuenta que organizándonos bien, de que atendiendo bien al turista, pues podíamos atraer mucho más. Entonces, eso fue fundamental también con todo el tema de, de ayuda del parque. Empezaron a, a hacer salidas pedagógicas con con las empresas de los jeeps, incluso hasta los concejales también empezaron a conocer el parque y, y eso fue lo que, lo que promovió también que, que se abriera como ese tema de, de turismo comunitario en el municipio. Nosotros creo que somos los pioneros acá de turismo comunitario en nuestro municipio, entonces fue muy importante todo ese proceso.
0: ¿Cómo está la fundación ahora en este 2021?
1: Bueno, eh, actualmente pues nos encontramos como de renacimiento por todo el tema de, de la pandemia y eso. Pues no llegamos a la quiebra, pero llegamos como a un punto en, en que ya nos habíamos gastado nuestros ahorros. Actualmente comenzamos con la operación con una capacidad muy poca por todo el tema de, de, de los protocolos de bioseguridad también se, re, se restringieron varios senderos, entonces pues la gente estaba muy interesada también porque hemos visto que todas las personas ahorita quieren, quieren ir a, al campo, quieren, quieren ir a visitar sitios que tengan tranquilidad, que puedan caminar, pero debido pues también a, a esa restricción eh, se ha mermado mucho, entonces pues que nos habiliten al menos otro sendero para que la gente pueda visitarlo. Hemos estado también articulándonos mucho con, con parques y, y, con los, y con las otras reservas también que prestan servicios ecoturísticos. Hemos estado como en todos esos acercamientos y, y sí, nos ha funcionado, gracias a Dios, haciendo como toda esa, esa coordinación con ellos hemos podido atender a, a estos turistas durante estos meses.
2: Yo quisiera saber, digamos, cómo digamos estas diferentes redes de colaboración de las que venimos hablando eh, también se extienden a el trabajo articulado con, por ejemplo, la, la otra organización que, que hace parte, digamos, de la operación de, de parques. Entonces, ¿cómo eso, es, es esa relación de, que tienen ustedes con esa otra organización y cómo, cómo es un poco esta, ese funcionamiento?
1: en eh, Nosotros... Tenemos como tres, tres, tres reuniones grandes con, con parques nacionales, una se hace a comienzo de año, otra a mitad de año y la otra a finalizar para coordinar todas las acciones que tenemos que hacer. Entonces nosotros tenemos como un cronograma de trabajo y en eso pues cada organización tiene aparte sus obligaciones desde trabajo en el parque. Eh, nosotros siempre eh, con la otra organización, con Corpo es nos reunimos antes de finalizar el año, cómo nos ha ido, cómo van nuestros temas, que al que más nos preocupa es el tema financiero, porque debemos dejar eh, unos recursos para hacer los mantenimientos. Y en esas reuniones, pues acordamos las nuevas tarifas para los siguientes años. También hay una retroalimentación de de cómo se han estado prestando los servicios, entonces nosotros en, en el parque pues tenemos un libro de, de memorias de, de visitantes, se llama, entonces el turista puede escribir todo como le pareció, Parques también implementa una encuesta sobre los servicios, entonces como en esas tres reuniones o cuando si hay alguna cosa muy urgente, nos reunimos y evaluamos cómo cómo nos ha ido, también como para cambiar, para mejorar las relaciones y, y, y ante todo, pues siempre nos enfocamos es en mejorar nuestros servicios.
0: ¿Qué aprendizaje, qué enseñanzas han tenido ustedes en estos qué, casi cinco años ¿no? aproximadamente de operación del parque en esta relación, en este trabajo en red?
1: El aprendizaje más valioso y más grande es que si no se trabaja en equipo no hay nada. Nosotros al comienzo... Eh, tratábamos pues de, de como organización, empezamos como por lados separados, solo promocionábamos nuestros servicios, ellos también promocionaban los servicios de ellos, entonces eh, no se coordinaban los trabajos, fue fue terrible porque competíamos entre nosotros, una cosa que la misma gente y, y, y Parque se daba cuenta pues, de que eso así no funcionaba, entonces trabajar en equipo es lo mejor que, que hay, eso con el tema del trabajo y con el tema de la comercialización pues también fue un cambio y, y un cambio positivo porque ya se empaquetaron todos los servicios y si el turista necesitaba los servicios de ellos pues nosotros también ya les dábamos la información de cuánto valía, de cómo eran los servicios cuando los llamaban a ellos y preguntaban por los servicios de nosotros, pues entonces nosotros ya, ya ellos ya nos les daban información. Entonces ha sido ese cambio y, 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 el, y el trabajar en equipo el que, el que nos llevó como, como a fortalecernos y, y poder brindar en este momento un solo servicio que están los dos incluidos. Entonces ha sido importante ese trabajo colaborativo entre, entre nosotros dos, entre las dos organizaciones.
0: ¿Qué es lo que vos dirías que, que más te gusta de este trabajo que están realizando con la Fundación? ¿Cuáles son esas particularidades que vos decís lo que más me gusta de, de este trabajo que estamos haciendo es esto?
1: Eh, para mí, y bueno, lo digo también como mis compañeras, pues es, es como la vocación del servicio de, de estar siempre atentos a, a, a poder que no, que no tiene como esa conciencia de que todo se puede acabar de en cualquier momento. Entonces... Esa, esa es una también como de las motivaciones de que ya la
0: gente ahora... Es como, como la motivación
1: más grande.
2: ¿Qué les recomendarías a estas organizaciones para lograr tener un trabajo, digamos, eh, eh, de, de redes colaborativas y de articulación como el que trabajan en, en Cercaviva?
1: Yo os invito a, la, a las demás organizaciones para que se den cuenta de, de, de lo que tenemos alrededor y de que el potencial de que tenemos nosotros en este momento es muy grande. Si trabajáramos en equipos si, y si pudiéramos organizarnos de una mejor manera con, con organizaciones de, de otros municipios, yo creo que esto crecería muchísimo más. Para nosotros es muy importante que, que las demás organizaciones se vinculen a todos estos procesos. Eh, nosotros comenzamos como una fundación que que solo hacíamos educación ambiental y no teníamos en ese momento como, como un lugar donde pudiéramos prestar algún servicio. A medida que, que uno va trabajando van, van surgiendo oportunidades para que ellos también empiecen como en ese proceso de apropiación del territorio para que se puedan empezar a crear nuevas iniciativas y a medida que, que vayamos trabajando y que nos organicemos pues podemos tener un, un destino más amplio, entonces podemos trabajar y dinamizar y conservar nuestro territorio que es lo principal, yo creo que cuando uno se apropia y, y ama su, su territorio, su bosque y ahí todo va surgiendo y se van dando las oportunidades, entonces eh, no es tarde para, para empezar a emprender este camino de, de colaboración porque sin eso no podemos hacer nada. Y a todos nuestros oyentes, a todos los que nos escuchan, un grato saludo. Y ojalá que nos puedan visitar acá. Eh, muy bienvenidos y van a conocer el primer parque nacional natural declarado en Colombia. Y de aquí podemos emprender un largo destino, un largo viaje eh, por desiertos, por culturas milenarias como San Agustín. Entonces es un plan muy atractivo para que vengan a conocer
0: Gracias por sumarte al diálogo de saberes latinoamericanos Construcción conjunta de turismo comunitario